Estamos en el libro de Juan. Eh, es muy importante que nosotros veamos que aquí en Capilla Calvario nosotros estamos yendo por medio de la palabra de Dios. Vamos a versículo por, por versículo. A veces me dicen, Alex, pero tú vas palabra por palabra. Pero nosotros sabemos que cuando uno está leyendo un libro, es de página a página. No, no estamos yendo para acá y yendo para allá. Si ustedes para el próximo domingo quieren saber dónde estamos, de qué vamos a predicar el próximo domingo, donde nosotros paramos, en el, en el versículo donde nosotros paramos, en el capítulo donde nosotros estemos, ahí es donde va, vamos a dar principio el próximo semana. Entonces es muy fácil para mí, para, porque yo ya sé qué es lo que Dios tiene para nosotros el próximo semana, porque estamos preparando ya, ya sabemos, sabemos que estamos yendo libro por libro, versículo por versículo. Y en esta tarde estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Pero hoy voy, vamos a dar principio en el 24. Vamos a ir hasta el 39. Dice la palabra de Dios. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Lo que estaba pasando dentro de los fariseos, los adiseos, los que venían. Ellos dijeron, Cristo, si, si tú eres el Cristo, dinos abiertamente ya. ¿Por qué nos turbas el corazón? Disculpe. Y, y, um, sí. uh, si tienen uh, teléfonos, por favor, um, bájenlo o páguenlo. O más bien, si no saben, uh, pueden, pueden uh, dejarlo en el carro. Uh, para no, no uh, estorbar. Uh, digo, el 24 una vez más. Y, se, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Entonces, lo que estaba pasando con los fariseos era esto, que ellos estaban siendo, con, había convicción en sus corazones. Venía y convic había convicción en sus, sus corazones. La conciencia, como yo siempre ha enseñado, la conciencia lo tiene el creyente y el no, el no creyente. Es parte de, de nuestros sentidos que Dios nos ha puesto dentro de, de nuestra alma, de, dentro de este cuerpo, la conciencia puede ser un no creyente y todavía tener conciencia. Nosotros vemos que la gente, muchos de nosotros aún decíamos, mi conciencia me está matando. ¿Por qué? Porque tenemos esto que Dios ha puesto en cada humano. Y vemos los fariseos que había convicción y ellos había convicción y dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Abiertamente, dinos si tú eres el Cristo. Pero había otra parte dentro de la humanidad, de, dentro de cada uno de nosotros. No solamente la conciencia, pero la corrupción. El, pe el pecado que está en cada uno de nosotros. Hemos nacido por medio, hemos nacido con la naturaleza de pecado dentro de nosotros. Entonces había dos cosas. Dice la palabra de Dios, no vinieron a la luz porque sus hechos eran malos. No vinieron a la luz porque sus hechos eran malos. Entonces vemos que habían dos cosas que estaban pasando dentro de los fariseos, dentro de los sadiseos, que la convicción, la convicción y la corrupción. No, no querían venir a la luz porque no querían dejar 
Entonces ellos no querían venir. Era fácil la respuesta. Era muy fácil someternos a la gracia de Dios. Someternos. Nosotros, en cuando muchos de nosotros vinimos a Cristo Jesús, nosotros reconocíamos que, quién somos. Y venimos a la luz porque así podíamos ver y decir, Señor, limpio. Había la convicción, pero queríamos dejar la corrupción. Muchos de ellos, los fariseos, no querían dejar su título. No querían dejar sus tesoros. No, no querían dejar estas cosas. Y no querían dejar el pecado. ¿Ves? Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pero era muy fácil dejar esas cosas y venimos delante de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos más a Él, vemos mucho más de quién somos y qué tiene que cambiar en nosotros. Y le respondió los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? El alma estaba turbida, estaba molesta. Si tú eres el Cristo, tú eres la respuesta. Dejarnos saber. Y dijo Jesús en el 24, el versículo, versículo 24, dijo, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan del ciego? Él dijo lo mismo. Os he dicho. Y no crees. Y aquí Jesucristo está diciendo, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mira, en cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio a otros, ellos nos están mirando. Mirar lo que Dios ha hecho en mi vida. Como les he dicho, yo no soy el hombre que era. Mirar la obra que Dios está haciendo en mi vida hoy día. Quien yo era, no lo soy. Y quien soy es por la misericordia, la gracia de Dios. Dijo Jesús y les respondió, os he dicho y no me creéis. Mirar mi vida. Mirar lo que Dios está haciendo en mí. Mirar el cambio en mí. Mirar el cambio en mi hogar. Mirar el cambio en mi matrimonio. Mirar el cambio, el testimonio que Dios está dando. Jesús les dijo, os he dicho y no me creéis. Hermano, hermana, tío, tía, primo. Si no me crees las palabras, mirar el hecho que Dios está haciendo en mí. El testimonio es verdadero porque lo ves. Que Dios está cambiando. Jesús le respondió, os he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Es el ejemplo de nuestra vida. Que va a proclamar mucho más que palabras. Porque las palabras son baratas. Pero mis hechos, eso habla más recio. Nosotros estamos viendo, ellos están viendo lo que Dios está haciendo en mí. Dios me está cambiando. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. No somos quien Dios quiere que seamos, pero estamos, dice la palabra de Dios, ser perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué es la meta? La perfección. ¿Lo, alcanzare, lo alcanzaremos? Sí. En ese tiempo, cuando estamos en su presencia, 
pero Él está transformando que nosotros podemos ser la imagen aquí, el embajador aquí en la tierra de Cristo. Ustedes, yo, somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. No por palabras, sino por hecho. Dios quiere hacer eso. Demostrar al mundo la misericordia, la gracia, la transformación por medio de su Espíritu Santo de nosotros. Dice el 26 y el 27. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como los, os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando yo leí este texto, me acordé de ese, el Salmo número uno. Dice, y serás como un árbol plantado cerca o junto el corriente de agua. Y dice la palabra de Dios, y darás fruto en tu tiempo. Y dice, y, y tus hojas no caerán. Escuchen. El salmista dijo, y serás como un árbol plantado junto al corriente de agua. Yo quiero ser ese árbol. Y dice la palabra de Dios, y darás fruto en tu tiempo. Cuando viene alguien y necesita, y hay fruto en tu vida. Tú serás como ese árbol junto al el corriente de agua y darás fruto en tu tiempo y tu hoja no caerá. Lo verán en, en cada uno de nosotros. Lo verán. Señor, yo quiero ser esa persona. Y dice la palabra de Dios esto. Y todo lo que harás, ¿qué? Prospera. Todo lo que harás, prospera. No en dinero. Pero en las cosas que valen mucho más que el dinero, el amor, la paciencia, benignidad, esas cosas. Y viene la gente a usted y pueden disfrutar de la fruta. Y cuando yo estaba pensando en esto, cuando yo estaba meditando en este texto, están cansados y uno viene en un lugar de paz. Un árbol que está dando fruto junto del corriente de agua para descansar, para encontrar sombra de este mundo. Tienes hambre para disfrutar. Nosotros queremos ser ese árbol, Dios. Yo quiero ser ese árbol. Dice la palabra de Dios, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo los conozco y me siguen. Me siguen. Nosotros queremos ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Aún eso, en cuando Dios está podando este árbol, no lo está haciendo en vanidad porque aún la leña se usa para el calor en la noche. Estando en ese lugar, hay el fuego ardiente del Espíritu Santo para traer calor y seguridad en la oscuridad. No es en vano. Ningún parte de ese árbol que yo quiero ser es en vano. La seguridad que hace falta aquí en este mundo, aun cuando Dios está podando, trae más, trae más fruto. El mandato de Cristo es, y me siguen, sígueme. 
Eso es el mandato que Cristo tiene para nosotros. Me acuerdo de Pedro, recuerden de Pedro, en cuando Pedro estaba caminando con Jesucristo, Jesucristo resucitó. Estaba hablando. Y Pedro le dice a Jesús, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y se volteó Pedro y dijo, ¿y qué de este? Y, y, y Jesús ve y te ve hoy día. Y a mejor esta palabra para usted. No te preocupes de Juan, Pedro. Tú, sígueme. ¿Pero qué de este? ¿Y por qué yo? ¿Y ¿Por qué todo esto? Y Jesús le dice a Pedro, a lo mejor nos está diciendo a nosotros, no te preocupes de Juan, Pedro. Tú sígueme. ¿Pero qué de tanta cosa que está pasando? No te preocupes de eso. Palabra de Dios, tú sígueme. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. A lo mejor él está hablando ahorita. Y los conozco, sé tus debilidades. Aún dice Jesús, conozco tu nombre. Eso dice la palabra de Dios. Y me siguen. Es en vano los, los que oyen, los que, que vienen y escuchan, pero no siguen. Eso, eso es en vano, que nosotros vengamos a la iglesia, escuchamos de la palabra de Dios. Eh, qué bueno era el mensaje hoy día, pero no seguimos el, el voz de nuestro buen pastor. Es en vano venir a la iglesia si no vamos a seguir la palabra misericordia, lo que él quiere de nosotros, ser ese árbol que habla Salmo capítulo 1. Dice el 28 así. Y yo les doy vida eterna y no parecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Déme leerlo una vez más. Esto es presente, este es hoy día. Dice la palabra de Dios, y yo les doy hoy vida eterna. Me acuerdo cuando yo me convertí. El pastor estaba hablando del infierno y habló de un lugar hermoso donde no entra el pecado, donde no hay maldad. Y dijo, si tú quieres aceptar a Cristo hoy día, levanta tu mano, porque dice la palabra de Dios, y esto es lo que dijo el pastor, dijo, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que su nombre no fue escrito en el libro de la vida del Cordero, será echado fuera. Al fuego eterno. Y eso me levantó. Porque dijo, si tu nombre no está en el libro del Cordero, la, la, el libro de la vida, entonces serás hecho fuera. Pero si quieres que tu nombre hoy día, dice la palabra de Dios, yo les doy vida eterna. Yo les doy hoy. No, yo los, les daré. Eso no es lo que dijo Jesús. Yo les doy vida eterna. Hoy, alguien escribió, tu futuro está dando principio ahorita. Nosotros estamos viviendo el futuro. Cada momento que pasa era el pasado y el futuro. Nosotros estamos viviendo el futuro hoy. Y cuando el pastor dijo eso, yo no quiero ir al infierno. Yo no, yo no quiero estar hecho fuera de la presencia de Dios. Y levanté mi mano. 
como muchos de ustedes, su corazón dice, yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y levanté mi mano. Pero yo no sabía que él era mi Dios, así como dijo Tomás, cuando él dudaba. Y Jesucristo resucitó. Y dijo, Tomás, pon tu dedo en mi mano. Y se cayó Tomás. Y dijo, mi Dios. Dijo, esto dijo, mi Señor, mi Dios. Tú eres mi Dios, pero no mi Señor. Hasta que me rendí a Cristo y dije, tú eres mi Señor. No solamente mi Salvador. Porque muchos creyentes, muchos cristianos dicen, tú eres mi Salvador. Tú me has librado. Tú pusiste mi nombre en el libro de la vida. Yo sé a dónde voy. Pero no eres el Señor. Y nosotros vivimos la vida hasta hoy día. Nosotros a lo mejor estamos viviendo la vida hasta hoy día. ¿Cómo te va? Viviendo tu vida, haciéndolo solo. ¿Cómo te, ¿Cómo te va? Hasta el día en cuando nosotros decimos, tú eres mi Señor. No solamente mi Dios, no solamente mi Salvador, pero mi Señor. Porque hasta aquí yo viviendo mi vida no vale. Toma mi vida, que tú seas el Señor de mi vida. Hoy. Que mi futuro, dice la palabra de Dios, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni, da, ni nadie las arrebatará de mis manos. La sal salvación da principio hoy, la vida eterna es hoy. Él no dijo yo os daré, él dijo yo os doy hoy, ahorita. Escribo tu nombre en el libro de la vida. Es mucho más que lo físico. Es mucho más. Él nos ha librado. Y cualquier, cualquiera la cruz que estamos cargando hoy día. Pero Él nos va a guardar. Él nos tiene en el hueco de su mano. Dice el 29 así. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente la, estamos, mira, escuchen, no solamente estamos en el mano de Jesucristo, pero en las manos de Dios Padre. Dios es bueno y Él nos va a cuidar. El enemigo va a tratar de, y va a intentar a venir a hurtar, matar y destruir. Pero hay una promesa de Cristo y hay una promesa que estamos en las manos de Dios, Dios Padre. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto, que quién nos va a arrebatar de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios no es porque quién somos nosotros, no es porque lo que yo hago. Entender, entender esto. Nadie te va, no, nadie puede arrebatarte de las manos de Cristo. Nadie puede arrebatarte mucho más de, de los, las manos de Dios. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Él está tratando, está intentando. El hijo pródigo, hasta que él vino a sus sentidos y dijo, regresará. Dios no nos deja, bien lo sabemos, 
por su misericordia y su gracia. ¿Quién nos va a cuidar de la gracia de Dios? No es porque lo merecemos, no es porque quien somos nosotros, sino es por quien es Dios. Un Dios de misericordia, de paciencia y de gracia. No es quien nosotros somos, sino es quien es Él. No es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién nos va a arrebatar de la mano de Cristo? ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de Dios Padre? ¿Quién? Nadie, dice la palabra de Dios. Él nos está protegiendo, nos está cuidando como un padre, como un buen pastor. Nos está protegiendo del enemigo que quiere venir a hurtar, matar y destruir. Él nos está protegiendo, escuchen, hasta la perfección, hasta aquel día en cuando nosotros estamos delante de Él. Él no solamente nos está protegiendo, pero Él nos está perfeccionando para ese día. Y lo hermoso es que vemos al Hijo y al Padre y ellos tienen el plan de redención, preparándonos para ese día, guardándonos hasta ese día. Él nos está cuidando. Dice Romanos 8.38, si lo quieren apuntar, Romanos 8.38 dice... Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de esto estoy seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Una vez más, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrá separar, ni lo presente, ni lo, lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos preocupemos. No nos puede arrebatar el enemigo de la mano de Dios. Y si nos salimos del redil, así como el hijo pródigo, por su misericordia y su gracia, nosotros acordemos de nuestro Dios Padre, y hay arrepentimiento. Y nosotros podemos salirnos del redil, pero muy pronto regresamos. Porque sabemos que nos espera un Padre de amor. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Jesucristo está declarando aquí. Yo y el Padre somos uno. Los judíos, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo en este momento. Eso lo vemos en el próximo versículo. Jesús está declarando su divinidad. 
Ellos estaban esperando, los judíos entienden, ellos estaban esperando un Mesías, uno que iba a venir a librar el pueblo de Dios. Él es el Dios de los ejércitos. Y Manuel, Dios con nosotros. Y nosotros sabemos que Jesús claramente dijo, mi reino no es de esta tierra. Pero ellos pensaron que iba a venir a reinar como un rey aquí en la tierra. Dijo, yo y mi padre somos uno. Ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Que él es divino. Que él es, él, él es divino. Igual a Dios en naturaleza. Igual a Dios. Mira, esto es lo que está proclamando. Que nosotros entendamos. Porque hay religiones que dicen. Dios, Jesús nunca dijo que Él es Dios. Aquí lo está diciendo. Él dijo. Yo y el Padre somos uno. En naturaleza. En poder. En la obra de redención. Yo y mi Padre somos uno. Nosotros creemos en la Trinidad, un Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios vino a esta tierra en carne, Jesucristo. Y se fue y se sienta al diestra del Padre y hace intercesión con, por, por nosotros y nos ha dejado su Espíritu Santo. Es lo que está proclamando, es yo y el Padre somos uno, un Dios. Tres personas, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, en poder, en esencia, en la obra y en la voluntad. Dios está proclamando. El 31 dice así, entonces, y muy bien, ellos entendieron lo que él estaba diciendo. Tú te estás proclamando como Dios. Dios aquí en la tierra, ellos muy bien lo entendieron. Y aquí en el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarlo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú eres Dios. Tú te estás poniendo al mismo que Dios. Y ellos lo que hicieron, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrar apedrarle. Un escritor dijo esto, en cuando unos levantan piedras y los tiran al cielo maldiciendo a Dios. Dicen en, en los días finales que el hombre va a levantar su mano a Dios, maldiciendo a Dios. No levantando como nosotros las manos y diciendo, Señor, salva, ten misericordia de un pecador. Dice la, dicen la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que algunos van a levantar sus manos maldiciendo a Dios por las cosas que está pasando. Pero nosotros no. Nosotros levantamos manos, ten misericordia de un pecador. Dice uno que unos que están tirando piedras para el cielo maldiciendo a Dios, cuidado porque esas piedras van a volver. Esas piedras que nosotros, no, no nosotros, pero, pero aquellos que maldicen a Dios, están echando piedras así como querían hacer con Jesucristo, apedrarlo. Nosotros, nosotros vemos que hay algunos que están tirando piedras para el cielo, cuidado, porque esas piedras van a volver, van a volver. 
vemos que sus corazones están endurecidos. Un corazón endurecido, no hay fruto. Está vacío. No está prosperando en las cosas que tan importantes. Como les he dicho, las cosas más hermosas de este mundo son gratis. Una esposa, una madre, los hijos, los nietos, todo es gratis. No pagamos por este aire, no pagamos por la lluvia. Dios es todo lo más hermoso en este mundo, es, es gratis. Y alabamos a Dios por su misericordia que ha tenido sobre nosotros, pecadores. Dice el 32 así. Dice así, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Pues Jesús está diciendo, ¿qué les he hecho a ustedes que me odian? En cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, lo, todo, todo lo que de, para nosotros es lo más hermoso, nuestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos compartiendo a nuestros familiares, y viene la contienda, contienda contra nosotros. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿Por cuáles de ellas me apedráis? Dios no ha sido bueno con nosotros. Dios no nos manda, como dije desde el principio, la lluvia sobre el bueno, sobre el mal. ¿Por qué me apedráis? Dice Jesús. En cuando la palabra dice, Jesús les respondió muchas buenas obras. En el griego dice esto. Y cuando lo traducieron, dijeron buenas obras. En el griego, la palabra que Jesucristo usa netamente aquí es hermosas obras en tu vida. Por estas hermosas obras que yo he hecho. Yo sané al leproso. Me sanó a mí. Yo toqué al enfermo. Y no nos ha tocado. Por estas obras hermosas, dijo Jesús, el ciego ve, el cojo camina, el endemoniado en la esclavitud fue librado. ¿Por cuál de estas obras me están condenando? Dice Jesús. Sané al enfermo. El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 5, Jeremías capítulo 2, versículo 5, dice esto. Así dijo Jehová, ¿qué maldad, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se, aleja, se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron van, vanos? ¿Qué mal encontraron en mí? Que me dejaron por estas vanidades. No he sido bien bueno con ustedes. No dejar estas cosas. Que nosotros podemos recordar su bondad, su misericordia, su gracia sobre nosotros. Y ver estas cosas como lo son vanidades. El talento, el, el talento, el tiempo, el tesoro. 
Acordémonos, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestros talentos? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Que no sea en las vanidades. Y así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y fueron tras las vanidades y se, se hicieron vanos. ¿Qué malo ha hecho Dios? Dice el 33 así. Y les respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ves? Ellos lo entendieron claramente que él está declarando que él es Dios, Dios en carne, Dios hijo, él vino, él es Immanuel, que su nombre será Immanuel, Dios con nosotros. Dios en su plan perfecto vio y él sintió el hambre como nosotros sintió el ser. Aún él fue tentado sin pecar. Él sabe. Y dijo, ellos dijeron y le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y saben qué? Jesús no lo negó. Jesús no nos espere, se están equivocando aquí. No, Jesús no lo, no lo negó. Ellos dijeron, tú como hombre te estás haciendo como Dios. Y Jesús no lo negó. Jesús no dijo, no, disculpa, me equivoqué en mis palabras. No, él no lo negó. Y en, y en el tiempo en cuando él no lo negó, estaba aceptando. Lo que ustedes están diciendo de mí es verdad. No lo negó. Dijo, y le respondió los judíos diciendo, por buenas obras no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cristo no lo negó. Cristo lo aceptó. Este hombre pobre, este hombre manso, pues ellos estaban esperando un rey que viniera a arreglar las cosas hoy. Tenemos muchas cosas en este mundo que necesitan ser arreglados. Tenemos muchas injusticias que están pasando hoy día en esta tierra que queremos que Dios venga y que Él componga las cosas aquí en esta tierra. Y Jesús claramente dijo, mi reino, hijos, hijos, hijas, mi reino no es de esta tierra. Tengo una tierra prometida para nosotros y la cruz que nosotros estamos cargando hoy día para que ellos den testimonio en quien nosotros estamos confiando en Dios mismo los judíos entendieron que él estaba proclamándose Dios y no lo negó entonces nosotros tenemos que tomar nota de este versículo no lo negó el 34 dice esto y él explica por qué hay, hay en este versículo, vamos a ver dos cosas, en estos dos versículos 38, 34 y 35, dice, Y Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Dioses sois. 
En cuando él dijo esto, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Entonces él se estaba refiriendo a los fariseos y dice, no dice, tu, no dice vuestra ley, la palabra de Dios, yo dije, dioses sois. Eso se encuentra en el libro de Salmos 82, 6. En cuando Dios está hablando y él está diciendo, yo dije, dioses sois. Pero ¿a quién les estaba hablando? En tres lugares en el, el, li, el libro, en la palabra de Dios dice, dioses sois. Refiriéndose al hombre. ¿A cuál hombre? Dice, si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, él está explicando este versículo. Ellos están, Jesús está explicando esto. Dice, Jesús le dijo en el 34, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Eso se encuentra en Salmos 82, 6. Si llamé dioses, a aquellos quien vino la palabra de Dios y las escrituras no pueden ser quebrantados. Lo que Jesús estaba diciendo es, lo que está escrito, está escrito. Dice la palabra de Dios y las escrituras no pueden ser quebrantados. Eso dice la palabra de Dios. Eso dijo Jesús. En la palabra de Dios, en el libro de Salmos, también vemos en el libro de Éxodos, que Dios hace referencia al hombre como dioses minúsculos. El de en Dios es minúscula, pero Dios el Todopoderoso es mayúscula, ¿Es, es correcto, mayúscula. Pero aquí él está hablando de un hombre y dice la palabra de Dios, y yo dije, dioses sois. ¿A quién está haciendo refer referencia a Jesús? Él lo explica en el 35, escuchen. ¿A quién está haciendo referencia? Si llamo dioses, mayúscula al hombre, si llamo Dios, dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y aquí cuando dice Dios al final, es mayúscula. ¿A quién está hablando? Jesús dijo a estos hombres, dioses sois, a los jueces. Y él claro, claro lo dice, si llamo dioses a aquellos, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién está hablando aquí? Dice la palabra de Dios. ¿A quién vino la palabra de Dios Altísimo? Al hombre que está encargado de proclamar la palabra de Dios. A los jueces. Él está hablando de... Ustedes dicen, Dios dijo, y ellos seráis, seráis dioses, mayúsculas. ¿A quién? A los jueces. ¿Por qué? Porque ellos están manteniendo la ley de Dios. El adulterio que hacían, apedraban al, al adulterio, a la fornicación. A estos hombres, se está haciendo referencia a Jesucristo, a estos hombres, les digo, sois dioses, mayúscula. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de la muerte y de la, de la vida conforme que la palabra de Dios. ¿Entienden? 
Entonces aquí Jesucristo, Jesucristo les responde, el 34 al 38, con todo eso, pongan atención lo que está diciendo Jesús. Dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo, Dios, yo dije, ¿quién dijo Dios? Yo dije, dioses sois. Si llaméis y si llamo dioses a aquellos quien vino la palabra de Dios, entonces dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Lo que yo dije, dije, esto está escrito. Nosotros como pastores, es muy fácil para nosotros decimos, no, si, si leo esto va a ser muy difícil para explicarlo. O si leo esto va a ofender a personas. Nosotros como pastores lo que hacemos es, estamos leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da entendimiento de lo que Jesucristo quiere decir aquí y lo compartimos con ustedes como pueblo de Dios. Pero muchos dicen, no quiero decir eso, eso es muy complicado, pero nosotros como pastores, así como Jesucristo, Él está explicando las cosas conforme, ¿qué? La palabra de Dios. Esto es lo que dice, la palabra de Dios se reconfirma y la palabra de Dios se explica a sí mismo. Seguimos adelante. En cuando Él está diciendo, yo sé soy, Él está hablando de los jueces que guardan la palabra de Dios mayúscula, que guardan la palabra de Dios y que están encargando como jueces. Dice, la palabra de Dios dice esto. Y hay el juez que condena a vida o muerte a esta persona, conforme que la palabra de Dios. Entonces, ellos lo que son, son los embajadores, son los representantes de la palabra de Dios. A estos hombres, no a todos, a estos hombres es encargado este título. Porque ellos están guardando, ellos están cuidando la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Al, al que el Padre santificó, disculpa, y dice, y dijo Jesús, y les respondió, esta escritura en vuestra ley, yo dije, Dios es soy. Y entonces, para terminar, dice el 36 así. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices tus blasfemias, porque dices, hijo de Dios, soy. Ellos estaban condenando a Jesucristo. Y vamos a terminar aquí. Ellos estaban condenando a Jesucristo y en ese momento en cuando Jesucristo está explicando esto, porque acuérdense que ellos levantaron piedras para apedrarle porque él dijo, hijo de Dios soy. Y él está explicando por medio de las escrituras, pero no dice esto, vuestra ley. Y el en 36 dice... Aquel que el Padre santificó o separó y envió, no a una nación, sino envió al mundo. Vosotros dices tus blasfemias, porque dices, hijo de Dios soy. Y aquí Jesucristo está compartiendo su mensaje, compartiendo su misión. Al quien el Padre santificó, separó. ¿Y qué hizo? 
envió al mundo, vosotros dices, dices tú blasfemas, porque dices, hijo de Dios sois. Si, no, si ellos estaban llamando a sus jueces Dios mayúscula, y él está pre proclamando que él es Dios mayúscula, pero ellos tenían que dejar sus piedras, porque ellos iban a ser hipócritas, porque como dice la palabra de Dios, lo escrito está escrito. Y ellos entendieron que él era, el, él era el Mesías. Ellos querían condenar al Mesías, el enviado de Dios. Él está explicando al que Dios santificó y envió al, al mundo. Vosotros dices tú blasfemas porque dices, di, dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago, aunque no me creáis a mí, crear las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el, pa en el Padre. Una vez más, el 37 de noche dice, si no hago las obras del Padre, Jesús está diciendo, si no hago las obras del Padre, no me creáis, pero dice esto en el 38, mas si, ha, si hago, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crear las obras para que conozcáis que el Padre está en mí, para que conoceráis que, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los milagros que Dios está haciendo, a lo mejor no creen la palabra, pero nuestro testimonio, eso es lo que Jesucristo está diciendo. A lo mejor no me creáis a mí, pero crear, crear lo que Dios ha hecho en mí. Crear en el testimonio que Dios ha hecho en mí. Eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Si no hago las obras del Padre, no me creáis. Pero mira lo que Dios está haciendo en tu hogar. Mira lo que está haciendo Dios. En tu vida. Mira lo que está diciendo Dios en tu matrimonio. Si no hago las obras del Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crear las obras. Para que conozcáis que el Padre está en mí. Para que, que creáis el Padre está en mí y yo en el Padre. A lo mejor las palabras. No son suficientes, a lo mejor no, las palabras no son suficientes para vuestros vecinos, vuestras familiares. Pero mirar las obras, mirar lo que Dios está haciendo en nosotros. La misericordia que Él ha tenido sobre mí y cómo Él está cambiando mi vida. Él está haciendo esa obra en mí. Yo no soy el quien era. Y quien soy es por la misericordia, la gracia de Dios. Pero nosotros estamos esperando un, una, un tiempo en cuando nosotros vamos a ser totalmente transformados. Si no creéis mis palabras, dijo Jesús, crear mis obras. Mirad mi vida. Mirad lo que Cristo está haciendo en mí. Porque las palabras son baratas. Nosotros decimos, tú me estás prometiendo y prometiendo que vas a dejar, que vas a dejar, que vas a dejar. Pero mirar mis obras. Y eso dan testimonio de mí. Que el Padre está en mí. 
que Jesús está en mí, que Jesús está en vosotros. No las palabras, sino los hechos, las obras. Y eso dijo Jesús, a lo mejor no me creáis, pero por medio de la obra que Dios está haciendo en mí, quiero creer eso. Eso es lo que decía Jesús a ellos que no creían. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Sabemos que hay mucho que hacer. Te damos gracias por tu misericordia, no dándonos lo que merecemos, y por la gracia que tú nos das lo que no merecemos, y por la paciencia que tú tienes. Y Señor, nosotros sabemos que la obra que tú, tú diste principio lo terminarás hasta ese día de la redención completa cuando nosotros estaremos contigo Señor ya no batallando contra esta carne sino ser transformado en la imagen de nuestro Salvador Jesucristo Señor que podemos meditar en esta tu palabra bendice tu pueblo llévalos con bien Señor que tu rostro sea sobre ellos Señor que ellos pueden ser como ese árbol junto al corriente de agua. Señor, que dé su fruto en su tiempo, cuando alguien necesita que haga ese fruto. Que las hojas nunca caigan, Señor, y que sus vidas prosperen en tu amor, tu paciencia, tu benignidad, Señor, en el fruto del Espíritu. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su pueblo dijo, Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.